0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。就是时代不同了，大家呃，对于未来的那个判断，可能也会有呢更多的不同哈。比如说，广阳你，你当年你有过这种纠结吗？城市啊啊，学校啊什么的，有吗
2: ？没有。没有，我因为那时候我们就奔着热门专业去，嗯，而且那个时候就是你学
1: 的就是新闻
2: ，我没学新闻，我学的是那个，嗯、呃，就是经经济学院的企业管理专业，哦，对，但是我们那个时候热门专业就是外经贸，嗯，呃，包括呃金金融行业，包括法律，这属于热门行业，嗯，而且那那个那个年代就业压力不是那么大，对，对，嗯，所以就是。呃，高校就是在在校的这种四年时间，大家过得非常开心。嗯，就是除了学业之外，更多的就是就跟青春有关的一些事情。对对对，谈恋爱啊啥的，包括学校的社
1: 团活动。对对，都是
2: 当玩儿来学的。对对，可能跟现在就说反差就比较大一些。嗯，对，对，现在就是就业压力比较大，而且我觉得刚才就是还有一个话题，我觉得没涉及到，就是职业和职场的这种。热度啦，专业热度也都在发生变化。嗯，
1: 嗯所以就会涉及到一个什么问题呢？就是你，你到底会选择一个呃什么样的这个专业？其实跟你未来的就业也非常紧密相关哈。一讲，<对>我觉得我们刚才会说说，判断一个孩子他到高校的时候他有没有劲儿，呃，其实我觉得这个不是绝对的。我碰到过两个孩子，其实他们高中的时候学习很棒，嗯。呃，但是呢，他是理工科的。有一个孩子呢，他报考大学的时候，他选择的是武大的那个哲学专业。他是理工科的，你知道哈？其实他在他们学校也是大连的一个小重点吧，在学校是考到那个前五名的这样的一个分数。后来老师对他的判断呢，就说，嗯。他比较喜欢哲学，呃，理工科，呃，在上一个理工科的院校，他的竞争力会更弱一些啊、嗯。还有另外的一个孩子也是同样，他也选择了一个非常不错的大学，也跟武汉大学，呃，不相上下的哈。但是他最后选择的那个专业，似乎也是更多的是靠靠近文那一方面了。所以我在想说，呃，如果我们选择的那个就是我的兴趣。那其实不存在着你还有没有劲儿的问题，我不知道二位能不能认可我的这个想法。嗯
0: ，其实兴趣的持久点还是蛮长的，有的时候，如果、嗯、如果我对这个专业很感兴趣的，刚来的一年、两年、三年，我可能是非常有动力的。就像你说的，就是我来的时候，嗯、哎，那虽然这个专业很枯燥，可能这个地方也差一点、啊，嗯、但是我觉得我学起来很开心，嗯，那就还好。嗯，现在就是。兴趣吧，他有两个方面，就担心的是孩子，他觉得自己有兴趣，但是他他跟有专业，实际上跟他想的还不太一样。哦，这个时候不
2: 长情，他可能过了一年，他兴趣又变了。对，这个时候
0: 变了，这个时候就是所谓的兴趣
2: ，不是他真正的就说发自内心的那种，咱说那种热爱的一个东西。对，不是
1: ，就是其实我们的孩子是不是大多数他真的不知道自己对什么感兴趣？
2: 对，他也不怨他们，因为他们的这个。成长阶段，他认知是有限的，嗯，嗯<对>或
1: 者是直接被家长就给灭掉了，对，包括
2: 孩子的认知，其实很多一部分是源于家长的认知
1: ，对，如果你
2: 家长就没有达到这种、嗯、抵达这种对这个人生啦、啊、嗯、职场啊、嗯，各方面的这种认知，我觉得孩子认知不会太高
1: ，嗯，哎、嗯，一江，将你们在填报一些呃高考志愿的时候。有没有问到孩子说你对什么感兴趣？你觉得大家的回答是什么样
0: 的？其实孩子的兴趣是天豹的一个非常重要的一个点。嗯，我们会非常的关注孩子的个兴趣，而且这个兴趣不只是他说的兴趣，也是我们测评出来的结果，测评结果所展示出来的他的兴趣维度有哪些。那一般孩子在说的时候，可能更多的还是从这个跟他的这个家庭是有关系的，跟父母的推荐是有关系的。嗯、哦，呃，比如说家里是做。呃，财务工作的，或者是父母可能会更推荐他去做这个，啊，学经管啊，会计专业对对，对，对对家长多都是。有的时候<对>还有很多，其实还有个大多数的孩子，可能有一半的孩子他也是没有兴趣点。这个时候就是家长说：“嗯、哎，我觉得你做财务教……”我之前也碰到一个家长。就要求孩子，我不管你怎么报，感觉不错我，我一定就是要求你学财务，嗯，你随便报。但是我就跟他讲，哎，不是所有我这个学校都有会计专业啊，怎么样？可能有的是工商管理啊。说、嗯、没事，我就要求我的孩子学财。嗯、我家长家长就这么定完之后，嗯、孩子也说，哎，那行吧，那我就学财务吧。嗯、这个兴趣其实就是家长强输的兴趣，嗯。而且
2: 会发现一个一个现状哈，就相对普遍一个情况，就是一个人就是不管是本硕哈，几年毕业之后，五年之后。他百分之八十的人就是从事的这个职业和工作，和你的专业相关度非常低。嗯，就个据就举刚才就说这个学这个财会专业的这个这个例子来说，如果他不是就是名校的这种会计专业哈，他是普通院校的这种现在都有会计专业出来，他要想真正的这个一入职场进到进到就说好公司。不错的公司会计岗那是不可能的事儿，咱也了解，就说一个会计财务是一个公司的一个核心岗位，就是说现在对这个年轻人的这种要求和讨喜这么激烈，嗯，你这个专业刚毕业了，你就想进入到大公司的会计岗，那是绝对不可能的，嗯，对，很现
0: 实，嗯，尤其是对这种壁垒不是很高的这种专业，而且还是普通院校出身的，嗯、这也就是为什么我们回到刚开始说。选地方还是选院校？嗯，我们在针对大多数的这个学生来说，其实大家都是普通的这种院校多的时候，那你的这个你的所读的专业和你这个未来的就业的这个职业情况呢，或者职业选择，哎，可能就没有那么太吻合了，有可能就错配到百分之五十，嗯、那是非常有可能一个事，应该是这个时候。那你要靠什么来弥补呢？可能就靠地方来弥补。我这个地方好，哎，我有更好的就业资源了，那我有更好的环境了。对，那这个包括这个实习机会比较多，这个时候我就可以弥补我这个。啊，这个、校啊，<现>专业啊，所带来这个弱势的这么一个情况。嗯嗯嗯、
1: 就除了九八五、二幺幺之外呢，有一些院校，它在行业内它是非常非常非常厉害的哈。嗯嗯、呃，这个呢，大家可能要去考虑一下。如果说既不是九八五、二幺幺，也不是双一流，在行业方面有没有那种是头部的，那么这个院校是一个特别特别普通的院校。就是你选择在呃西部地区，在东北地区。这样的一个院校，跟你在北京、在上海、在深圳这样的城市比较，院校之间比较起来，好像你分不出这个高低的状态之下，分不出伯仲的状态之下，那我们一定要选城市
0: 。对。这个也是大多数人面临的情况。其实我们刚开始最开始我们也讨论到，大多数的这个考生啊，嗯，嗯还是很难进入到九八五二幺因为他的名额还是很有限的嘛，嗯，所以大部分人、大部分的考生，我们都是在这个普通的本科院校去就业，嗯，这个时候，说是这个一般的 HR， 如果不是专业的去做这个高校的评估啊，或者是在这个教育系统里面的话，嗯，是分不出来的。这些高校，谁一个高校好几百个专业，谁能看出来谁的哪个专业哪个高校好？其实大部分的这个用人单位呢，他是不了解的。嗯，这个时候他可能就会从自己身边的这个情况来看。比如说，我们说东北财经大学和浙江工商大学两所学校都还不错，但是从排名上来说，肯定是东北财经大学要更好一些。东北财经大学这个从学科评估啊，还有这个办学的时长啊，还有我们这个历史啊，作为一个大连我们都非常了解。对，肯定是东北财经更好。但如果你要去，浙江或者杭州发展，他们当地企业的 HR 真的不见得知道东北财经大学的这个情况是什么样
1: 啊？这样吗？我们我们会更任他
0: 那个更任他们本地的市场，因为他们有很多的校友毕业就在我们这个杭州工作，嗯、那我就知道他们什么情况。嗯，但是能有多少这个东北财经的或者东北人来到这边？比这个给 HR 带来更好的这种认知呢，这个、嗯、还是很
1: 少的。对，你看我们刚才达成的这个共识吧，我觉得其实现在呢，有很多的那个家长都已经意识到了，所以说我们就会看到它出现了一个现象，什么现象呢？就是呃，热点城市的这些普通高校，其实它的分已经涨上来了。<对>所以你有时候你在选择的时候，你会面临着一个难题是什么呢？就是我同样的一个分，比如说我就在东北，我可以上到一个不错的那个二幺幺，但是我这个分呢，我到了上海，到了那个深圳，到了北京，我可能连一个，呃，一本吧这样的这个学校去上，我都会有一些困难。那这个时候的这个。但是学校之间还是不一样，比如说九八五的院校跟二幺幺的院校，它的那个学风，包括那个教师的资源，包括科研的资源是不一样的。那正常的二幺幺跟普通院校其实也是不一样，因为国家在评选的时候还是有标准的。这个时候，广阳，你觉得应该怎么选
2: ？觉得很复，其实
1: 就很复杂，
2: 很复杂，<对>就是每个、嗯、每个个体都不一样，都面临着这个很多的这种选择。其实我还是觉得，如果是奔着这个职业就是学历的履历来说的话，还是相对选择一个还有这种研究生、博士生这种教育资源的地方。嗯嗯，因为普通院校它可能连博硕点都没有。嗯
1: ，对，可能
2: 四年之后又面临着就业压力。嗯，到一个相对呃不怎么发达的一个地区，选一个好的学校。嗯，他会在这个下一步，你在读硕士研究生的时候，有更多的机会保研的机会。嗯嗯，嗯保<者>保研对，或者去更更考取这个这方面的这个机会。嗯、但是你要到一个嗯、呃、风景秀美的城市，但是你在学校不咋地儿的话，嗯、就是说这个博士、硕士这种就读资格都没有的地方也，也也也挺麻烦，也挺
0: 麻烦，也,麻烦也成问题。嗯、对，
1: 嗯，依江，你的建议呢？其
0: 实像刚才您说的这个，就是一个叫。降一档录取的这么一个情况，嗯，就是我在辽宁省，因为本省都是优待本省嘛，北京市优待北京市，辽宁省优待。那<对>、呃、我在自己在这个报的时候，我报本省，那我就能去一个好一点的地方，嗯。但是到到其他省份，他名额给我们的少，所以我们就要涉及到降档录取，嗯。那降档录取的时候，就说，哎，我可能原来能上一个辽大，那我现在去地方只能去一个普通一本了。这个时候就是要是学校跟地方的考量，嗯。那在这个考量过程中呢，其实。还是需要你对这个院校有些了解，就比如说我现在已经决定了，那我就要挑一个地方，我就要去北京。那这个时候我就要再找一找这个降一档这些北京院校中哪一个有好有坏。这个实际上就是你的认知，就、嗯、也是昨天有个小女孩，她的这个分数呢，能也能去北京，嗯，去北京。其中她不志愿中有一个学校叫北京联合大学，我说这个学校你就不要去了。我说北京有北京人有一句话叫“联大海跑”，说的就是两所学校。嗯，其中那个联大指的就是北京联合大学，是北京人最看不上的学校。所以我说这个学校，你看你这个分数在在辽宁，你能你能去中国医科大的护理专业，但是你现在去北京，你只能去联大，你就要考虑一下地方的好不好。但是如果你决定要去北京了，那你我这些去北京你也有很多选择嘛，你也要把那些他们他们本地人看不上的学校，就像你说学风比较差呀，这个这个可能是这种叫什么兜底儿的本地兜底儿学校，你要给他排除掉，选一些。相对来说还会好一些的学校，嗯，这个时候你就算是降一档录取，我想个好地方，我也不吃亏
1: 。我觉得我们呢，其实我们的那个认知都是有局限的啊、嗯。别看我们现在信息那么发达，认知都是有局限。比如说我们在东北，我们可能对东北的这些院校到底是怎么回事，我们非常清楚哈。比如说我们对北京、上海，我们可能对知名的那些院校，你你就想，我不用去想，它都好，大家都说它好啊。呃，但是呢。剩下的大量的那那种那种海量的普通的院校，我们真的是不知道怎么回事儿。其实我们的家长，比如说你的孩子现在哪怕在上，上高一，嗯、呃，如果你有这份心的话，是不是需要去实地的了解一些？就是你你要更多的去去体验。我有一个朋友，他当年是想把小孩送进上海大学的。呃，我这倒不是喷上海大学啊，上海大学现在应该也也很不错，对。他亲自去了一趟，他不喜欢那儿的学风，嗯，他不喜欢，于是他就果断的，对对，他就又给孩子又报了那个其他的学校。完了，我说，哎呦，上海大学我们都觉得那么好，他说我实地去考察了一下，那疫情前嘛，他说我我不喜欢那儿的那个学风啊、嗯。当然，每一个人判定的标准是不一样的，到底什么样的学风会更好一些？我觉得就是百闻不如一见，就是你你自己的那个那个感觉。我曾经听到过一个笑话。当然，仅仅是笑话哈。说外地人问说：“哎，你们大连，大连理工厉害还是大连大学厉害？”有人说：“嗯、那你说是北大厉害还是北京理工厉害？”嗯、<笑>对，当然这个肯定是像着大连大学的那个人说的。就是在我们听来，你会觉得呃，贻笑大方是一个笑话，但是对别人来讲，他可能他可能是真的不了解，真的不知道。对对对对，对对对对嗯，
0: 嗯这也就是为什么现在。呃，有很多游学项目，就是高中啊，一些比较好的高中会邀请家长带着孩子，我们去一些比较好的高校去看一看、嗯、走一走。嗯，甚至有一些高校呢，会提前组织一些什么校园开放日啊、夏令营啊这种活动，就是为了让孩子过来体验体验。你看我这个学校怎么怎么样？原来这种活动可能就是好学校九八五会多一些，嗯。现在一些一本院校的二幺幺，他也会做一些这种活动，让你在报考前就对我的学校有了解，嗯。那如果你确实没有时间去，那你就只能找机构来问一问了。这个确实是，嗯,嗯，要了解高校，这样你才会更好的去匹配，就是我自己的想要的什么和他能给我什么都了解之后匹配到一起了，哎，这样的话，你的无论是你的学业生涯还是职业生涯，都会有个非常好的一个发展，嗯。
1: 而且每个人他的那个专注点肯定是不一样的。你比如说我们三个人，我们可能我跟广阳现在我们关注的可能会有一些一致新闻，我们同时又是新闻工作者。一江呢，他一直是在做 HR 哈。对，我觉得一江本身。他就是给了我们一个非常好的一个启示。你看，一江是你是大连人是吧？是,是大连人。<在>沈阳人，沈阳人。沈阳人在大
0: 连念的本科。对，
1: 在大连念的本科是大连工业大学啊<对>、呃。当时念的就是人力资源嘛。对，人力资源。人力资源对。那他那个研究生的时候，他去了英国的一所大学读的是 HR。嗯、后来呢，他又到了人大读 HR 这个博士啊。呃、嗯、呃，所以我们就会看到说，人生的这个这个道路，有的时候不是你事先预想的。但如果你一直是在你特别喜欢的这个领域中一直深耕下去的话，那种积累其实对你日后的那个就业也会带来非常<对>非常好的一个那个支持啊
0: 。当这个兴趣点就是足够深的时候，其实地方和院校呢，嗯、它都不再是一个选择。嗯，你可能会。呃，它可能是一个都能得到的一个东西，因为你兴趣足够深，你就会不停地去钻，不停你就会找到一个能够达到平衡的一个点。嗯，那当你兴趣不稳的时候，这个时候就是其实一个选择的过程，因为你没有一个更核心的要素来指引着你往前走。嗯、这个时候你就要把这些家长的期望啊，还有你自己发展啊，这些不同的这个因素拿过来，我看一看，我重视哪个，不重视哪个。哎，嗯、这个时候可能我们就就要考虑院校啊，或者是这个。嗯呃，地方啊，这种关系了、嗯
1: 。其实我特别想问二位一个问题哈，就我们年轻的时候，我们可能对于家长的那个期待，我们特别看重，它占的比重可以达到百分之八十。因为我们那个时候，即便是你十八岁的，你也是一个懵懂少年，你什么都不懂。但你看，在你日后的这个人生的这个、嗯、这个道路中，我们又又有多少完全是满足了家长的期待？所以有的时候就是你自己的兴趣更重要，还是家长的期待更重要？广阳，你说？
2: 我、哦、每个人还是不一样。啊、对我，我当时的报考什么东西都是，嗯哦、我我就是以我的意见为主，嗯，包括跟老师来商量这个东西。嗯
1: 、那你家很民主，嗯嗯嗯，嗯所以呢，你就会按照你你，因为你后来也是在财经领域中，财经领域的这个报道中，在不断的深入嘛，嗯、跟你在大学里学的这个还是比较相吻合的，
2: 比较吻合。嗯，嗯而且我觉得就是，呃，高考的这个这个。这个高考季啊，或者是高中三年，嗯、呃，包括这个关键的这个考试，它不代表人生的全部。对对，对嗯、它可能就是某个阶段的你的一个奋斗的历程和一个阶段性的一个人生的一个成果。嗯嗯，包括刚才王老师也是，他的经历就比较丰富嘛。嗯，就是国内国外求学，包括这本科，呃，研究生、呃、研究生博士，这个、哦、他整个就完成了这个整个人生的这个。求学经历的这个履历，嗯嗯，就是动态变化的，
0: 嗯
2: 。即使我觉得可能这个这个高考季，呃，有些孩子可能考得不太好的话，也不代表以后，嗯，他就是他可以在在这个下一个阶段做一个重新的一个规划，嗯，呃，重新的树立自己的这个这个兴趣点啦，或者这个。人生的一个目标吧。
1: 嗯，意向你当时本科的时候选择人力资源是是你的专业还是你父母的期待？
0: 这个主要是我父母啊，因为是这样，嗯、我觉得在选的时候，其实如果这个孩子啊，他确实是认知比较比较丰富，比、就、如、是、说他可能去过很多地方，家长可能带着他去过这儿去过那儿，参加过很多游学项目啊，那这个时候你可以。更大更大的尊重他的选择，但是、嗯嗯、我这个孩子我就是可能在家里待着，我也没什么特别大的想法。那个时候家长的这个眼光和见识就非常重要。了。对，这个可能我觉得在选择的初期啊，家长的话语权还是要大一点，嗯、因为他能够他的这个经历啊和这个阅历足以支撑未来五到十年的这个。形势这个发展的判断，嗯，但是当孩子本科毕业之后呢，或者在读本科的时候，他也其实也有二次选择的机会。对他来说，读研啊、转专业啊，都是二次选择，就是说找不同的工作，这都是二次。这个时候，其实看的就是他的这个兴趣点，嗯、他的这个呃，对于这个世界运行的这个观察的一个结果了
1: 。但是我我我发现你一直没有改变，就说明他家长选的。慢慢慢慢得，看看我
0: 还是蛮准的
1: ，比较契合。对,对，所以对，所以我就觉得一江的那句话真的是给我们特别大的一个启示。你看，他说家长看我还是蛮准的，就是我们的家长，你是不是真的了解你的孩子？你是不是能够感觉到他未来做什么是最合适的？嗯、对。那么我们自己，呃，对自己是不是很很了解？我们自己觉得我们做什么能有不竭的动力，始终有那种幸福感？就像我们昨天说的，无论你身处一个什么样的，呃，这个境地，哪怕呢似乎是一个绝境，但是你依然会仰望星空。这个好像就是您自身的那个那个内生力很重要啊。对你，你有你的那个热爱，这个好像就是，就是很重要啊。嗯。
0: 要坚持自己的坚持
1: ，<笑>对，而且呢，相信坚持的力量。对，对，对，对,对,对。所以在我们的孩子十八岁考大学，在他们自身，嗯，完全没有那种选择力的时候，那他也跟我们这个教育有非常紧密的关系。孩子都是埋头在读书。其实他给家长提出来了一个，呃，似乎很高，其实也不高的一个要求，就是我们要问一下，你是不是了解你的孩子？你是不是知道他真的对什么感兴趣？你的选择是不是给他奠定了他以后一一生的那样的一个一个兴趣的基础
0: ？这个就是在日常的亲子沟通啊，就显得非常重要的。嗯，有这种更好的沟通的时候，你在选专业啊、选学校、选地方的时候，你就不会迷茫，就会有更好的这种综合考量的一个结果。嗯
1: ，沟通好的话，填志愿的时候也不会打得不可开交，是不是？对。
0: <笑>不会有这种冲突的情况了
1: 。<笑>嗯，好，广阳，最后跟我们说句结束语吧。
2: <笑>呃，就是高考不代表人生的这个全部嘛。嗯，对、嗯，有有新的新的阶段，一旦打开以后，就是迎接美好的未来呗。嗯，好，嗯
1: ，谢谢。呃，再一次呢，感谢广阳，感谢王一江做客我们的直播间。有机会呢，我们再聊。